0: 김경래 최강시사
1: 인천의 한 목사가 코로나는 하나님의 심판이다 이렇게 말을 했다고 합니다 설교에서요 이걸 가지고 코로나 팔아서 장사하냐 그래서 코로나가 교회에 많이 퍼졌냐 이렇게 조롱하는 사람들이 많더군요 하지만 이 삼라만상 모든 일을 하나님이 계획했다고 믿는 쪽에서 보면 좋은 것이든 나쁜 것이든 하나님의 의도를 파악하려는 것이 그리 이상한 것은 아닙니다 진짜 이상한 건그 다음인데 코로나 바이러스가 동성애자를 건드려서 나왔다 QR코드를 입력하면 중국으로 넘어간다 백신을 맞으면 유전자가 조작돼서 통제된다 이런 바보 같은 말을 설교라고 했다는 점입니다 불행하게도 이 목사는 이후에 코로나에 확진이 됐고 해당 교회 신도와 가족도 38명이 감염이 됐다고 합니다. 이 목사도 아마 병원에서는 치료제도 맞고 항생제도 맞고 의사의 지시에 잘 따르고 있으리라고 생각을 합니다. 설령 그 목사가 하나님의 심판을 받았다 하더라도 치료는 하나님이 아니라 의사가 하는 거니까요. 지금 상황이 하나님의 심판이면 또 어떻고 인간이 저지른 생태계 파괴의 결과물이면 또 어떻습니까? 지금 이 상황을 극복할 수 있는 건 기도가 아니라 방역당국의 대응 예배가 아니라 시민들의 협조 이게 당연한데 말이죠 문제가 어디서 왔는지도 가끔은 중요하지만 당장 그 문제를 어떻게 해결할지 그게 우선일 때가 많습니다 9월 1일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘 일부에서는요 지금 의사들하고 정부하고 중재하고 있는 분이 계시죠. 한정의 국회 보건복지위원장. 어제 또 정책위의장으로 또 선임이 됐더라고요. 1부에서 만나보고요. 2부에서는 최고위원, 민주당 최고위원 중에 가장 높은 득표율로 당선이 된 김종민 의원 만나서 얘기 나눠봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS의 김양순 기자도 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 의사고시가 일주일 연기됐다. 이게 이제
2: 정부가 약간 한발 물러섰다 이렇게 볼 수도 있는 거죠? 원래 그 오늘 보기로 되어 있었는데요. 네. 8일로 일주일 연기를 했습니다. 네. 어제 오전까지만 하더라도 정부가 계획대로 이행을 하겠다 이렇게 밝혔었는데 네. 말씀하신 것처럼 한발 물러섰고요. 네. 방향이 바뀐 건 여러 의대학장과 교수 등 범의료계 원로들이 학생들과 전공의 등의 복귀를 설득을 하겠으니 국가고시를 좀 연기를 해달라 이렇게 정부에 요청을 했고 이걸 정부가 수용을 한 것으로 보입니다.
1: 파국은 그 어, 면했다.
2: 당장은? 당장은 그래서, 면한
1: 네. 것으로 보입니다. 근데 사지만, 9월
0: 7일이 음. 사실 총파업 비대이거든요 그렇죠. 네. 9월 7일에 이제 의사협회와 이제 전, 대전협, 전공의협회들이 모두 총파업에 돌입하겠다라고 네. 한 상황이고, 또 9월 7일에 이제, 어, 일부, 이제 전, 전임이들과 교수들이 또 그날 진료를 안 하겠다라고 어제 단체 행동도 이야기를 네. 했어요. 그래서 네. 이제 일주일 미룬 게 9월 8일인데, 그 전날 총파업을 하게 되면은 네. 또한한번더 미뤄야 되는 건가. 이게 참 정부로서는 네. 힘들겠다. 선택하기가 현상이 네. 듭니다. 지금 의대 교수들도 좀 나섰죠? 네, 이게 지금 뭐, 처음엔 약간 관망세였잖아요. 외과대학 교수 집단들이요. 근데 이게 지금 어떻게 하다 보니까 업무 중단에 대해서 자, 업무 복귀를 해라라고 게시 명령을 했고요. 네. 공정위법에 따라서. 근데 여기에 대해서 이제 지난 주말에 10명 정도의 전공의를 이제 고발을 했습니다. 정부에서. 네. 그랬더니 이제 학생들을 고발을 했다. 제자들에 대해서 제자를 지켜야겠다라는 어떤 마음이 좀 강해지면서 의대 교수들이 단체 행동을 발표했어요. 그래서 먼저 서울 성모병원 외과교수 일동이 9월 7일 하루 동안 외래 진료하고 수술을 모두 중단하겠다라고 음. 했고요. 그다음에 경북대 의대 교수들은 어제 이제 복지부 공무원들이 전공의 전임의들이 업무 개시 명령을 이행했는지 확인하려고 현장 조사를 나왔거든요. 네. 근데 현장 조사 동선을 따라서 움직이면서 블랙 마스크, 검은색 마스크를 이렇게 하고 그다음에 피켓을 들고 침묵 시위를 했습니다. 그래서 정부가 경북대의 전공의를 고발할 경우에는 사직서를 제출하겠다, 단체 행동하겠다라는 그런 입장들을 좀 전국에서 속속 교수들이 발표를 하고 있습니다.
2: 어, 음, 의료계 내부에서도 다른 목소리가 분명히 있죠, 그렇죠? 그러니까 정영준 보건의료단체연합 정책위 의장 같은 경우는 네. 지금 의협 의사협회 내부 강경파들이 전공의들을 부추기고만 있다 이렇게 네. 비판을 했고요. 강신익 부산대 치의학 전문대학원 교수도 전공의들과 정부 사이에서 중재해야 하는 교수들까지 이따라 비판성명을 내면서 오히려 기름을 붓고 있다라고 비판을 했는데요. 그 한국백혈병환우회 등 여섯 곳 환자 단체가 또 있습니다. 네. 어제 이 전공의 협회 쪽에 공개 소환을 보내가지고 간담회를 제안을 했는데 일단 의료 현장으로 돌아오고 난 뒤에 정부와 협상을 하기 바란다. 이 환자를 볼모로 삼는 듯한 집단행동은 누구에게도 지지받지 못할 것이다 라고 비판을 했는데, 전공이들이 이 입장을 수용을 할지는 의문입니다.
0: 근데 제가 이제 한달 정도 됐거든요. 이게 어떻게 보면은, 어 의협과 네. 혹은 이제 의사들의 단체 행동과 정부 네. 간의 강대강 구도다라고 한 게. 근데 어떻게 보면 언론이 파업 보도를 함에 있어서 그 동안에 항상 네. 시민의 불편을 강조를 합니다. 뭐 지하철을 타면 발이 묶인다든가 네. 뭐 이제 시민의 불편을 강조를 하는데 이번 파업만큼 어떻게 보면 환자들의 생명을 볼모로 한다라는 보도가 적게 나온 파업이 음. 없었던 것 같아요. 네. 그래서 가장 감성에 호소를 하지 않고 있는 상황인 건데 이런 상황에서 그렇다면은. 이게 의사들이 주장을 하는 게 정원을 늘리면, 늘리면 의료계의 시스템이 무너진다라는 주장을 하고 있잖아요 네. 그 주장이 정말 사실인지 그다음에 뭐 첩약을 쓰면 은 이거는 뭐또 굉장한 부담이 늘어난다라는 주장을 하고 있는데 이런 주장이 사실인지 여기에 대한 좀 언론 보도가 필요한 시점이 아닌가 언론이 어떤 공론장 역할을 했어야 되는데 갈등만 계속 부각시키고 있다 그런 생각이 좀 듭니다
1: 네 지금, 그, 파, 어, 9월 7일까지 어쨌든 협상이 돼야지, 어, 그 이후에, 뭐, 파업이라든가, 그 국가고시라든가. 이런 그런 것들이 단체 행동에 영향을 예. 미치겠죠. 어, 그 뭐, 철회를 넣느냐, 안 넣느냐, 그 문구를. 이게 뭐, 협상에서 실제적으로는 뭐, 핵심이라는 얘기도 있던데, 그 중재를 하고 있는 한정의 보건복지위원장은, 어, 우리 언박싱 끝나면은 만나서 좀 자세히 얘기를 들어보겠습니다. 코로나 얘기로 좀 넘어가죠. 오늘 아마도 어 누적 확진자가 2만 명이 넘어서겠죠 그렇죠? 넘어설 것
2: 같습니다 네. 어제 그 8월 31일 0시 기준으로 국내 누적 확진자가 1만 9947명으로 집계가 됐거든요 한 53명만 예, 남은 거네요 그렇죠? 지금 매일 수백 명대로 증가하는 확산세를 감안을 하면 오늘 2만 명을 넘어설 가능성이 굉장히 높습니다 그리고 네. 이 감염 경로가 확인되지 않은 불분명 감염 사례도 계속 증가 추세인데요. 최근 2주 동안 이 감염 경로 불명 비율이 22.7%를 기록을 했거든요. 어, 지난 4월 이후 최고치 직전 조사 기간인 그 8월 1일에서 15일보다 무려 두배 이상 높은 그런 수준입니다 이게 네. 굉장히 위험한 것 같습니다
0: 이 최근 2주라고 지금 말씀을 하셨는데 이 최근 2주가 어떻게 보면 코로나 2차 확산이 폭발적으로 일어난 시기잖아요 네. 이 시기가 지금 우리 확진자가 이제 2만 명이 될 거다 2만 명 넘는다고 했는데 요2주 동안에 발생한 확진자가 5천 명이 넘습니다. 그러니까 우리나라에서 올해 발생한 전체 확진자 중에서 4분의 1 이상이 요 최근 2주, 즉 8월 14일에서 30일 이 사이에 발생했다는 거고, 네. 그 중에 또 20%는 경로가 어딘지 그렇죠. 모르는 깜깜이 감염자라는 거고. 음. 그것 때문에 방역 당국에서는 지금 상당히 과부하에 걸렸다라는 이야기가 나오고 있거든요.
1: 음. 우리 의료 체계가 감당할 수 있는 수준을 곧 넘어설 거다 이게 네. 이제 그 방역 당국의 얘기인데. 예, 그래서 이제 2.5 단계 뭐 이름을 그렇게 붙였는데 어쨌든 강화된 거리 두기를 지금 시행하고 있지 않습니까?
2: 네. 어제 뭐잘 따르든가요? 분위기 어떤 언론 보도를 보면 어떻습니까? 아니 뭐잘 따르는 거 같긴 한데요. 예. 아무래도 시민들이 답답해하죠. 그리고 예. 제가 직접 본 것만 하더라도 이런 그 프랜차이즈 커피 전문점이라든가 이런 쪽에는 사람들이 거의 없습니다.
1: 음. 네. 빵집에 많이
2: 가더라고요 그러니까 저도 이제 지나가면서 네. 보니까. 소규모 갈수 <웃음> 네. 있는 데가 거기밖에 없으니까 네. 그쪽으로 몰리는 또 약간 문제점도 네. 있는 것 같아요 빵집에서는
0: 또 이제 음료라든가 음식 섭취가 가능했고요 네. 또 일부 언론에서는 이제 시민들이 대체로 잘 따랐는데도 불구하고 네. 젊은 사람들을 겨냥해서 편맥이라든가 아니면 은뭐 네. 광장에서 소주를 마신다든가 라 이런 일부의 어떤 형태들을 좀 문제제기를 하고 있었습니다
1: 네. 지금 그런 상황인데도 어 일부 교회들은 계속 대면 예배를 하고 있는 걸로 지금 파악이 되고 있는 거죠?
2: 그러니까 일부 개신교단 지도자하고 목사들이 여전히 대면 예배를 고집을 하고 있다고 라 하는데요. 문제는 일탈적 행동이 앞으로도 계속될 거라는 점입니다. 실제로 이 사회적 거리 두기 2.5단계가 시작된 지난달 30일에도 전국 곳곳의 교회에서 이 현장 예배가 진행이 돼서 방역 당구가 마찰을 빚었는데요. 네. 특히 집합 제한 명령을 내린 전북, 경북 등 8곳의 대면 예배 비율이 수도권보다 높게 나타났다라고 합니다. 그런데 네. 목사님들이 나이가 좀 지긋하시잖아요. 온라인 예배 이런 거에 익숙하지 않다. 아. 또 이런 어려움을 또 호소를 하고 있, 있습니다. 있 네. 뭐 학생들도 호소를 하고 있는데. 그렇잖아요. <웃음> <저> 네. <웃음> 네. 지금 마스크
1: 착용 세부지침이 서울시에서 나왔는데 이게 뭐~ 사실 뭐~ 백만 번도 더 들었던 얘기예요 코와 입을 잘 가려라. <웃음> 아, 어, 그리고 야외에서도 밀집된 곳은 반드시 써라 2m 이상 확보가 안 되는 곳은 너무
0: 답답한 사람들이 네. 많으니까요 야외에 네. 이제 운동을 나가거나 했을 네. 경우에 내가 계속 쓰고 있어야 되느냐 사람이 없는데 공원에 음. 네. 사람이 없을 경우에 잠깐 버는 건 괜찮습니다 하지만 네. 가족이 아닌 다른 사람과 2m 정도의 간격이 유지되지 않는다고 음. 판단하실 경우에 반드시 쓰셔야 된다 이런 말씀이죠
1: 저도 운동할 때 이렇게 들고 다니다가 사람이 오면 <웃음> 쓰고 아, 그쵸 그렇죠. 어렵더라고요 어려워요 네. 그리고 저는 이제 정치인들 TV에 인터뷰하는 거 보면은 마스크를 제대로 안 쓰는 사람들이 가끔 보이더라고요. 네. 네. 그거 좀 조심하셔야 되는데 코를 꼭 이렇게 잘 눌러가지고, 그죠? 네. 김양순
2: 기자처럼, 그리고 우리 민동기 기자처럼 잘 쓰면은. 이게 좀 답답하긴 하지만 써야 됩니다.
1: <웃음> 정치 얘기 좀 해볼까요? 그 청와대 참모 교체가 마무리가 됐죠? 그러니까 일가구 이주택자들은 다 나가게 된 거죠?
0: 네, 이제 돌고 돌아서 이제 부동산 문제가 청와대에서 일가구 1주택자만 남았다라고 네. 오늘 아침에 언론 보도가 나왔어요. 그래서 네. 마지막 다주택자였던 참모입니다. 여현우 국정 홍보 비서관이고요. 네. 어, 본인이 이제 자진 사직서를 냈습니다. 그래서 이유가 주택을 두 개를 갖고 있었어요. 하나는 과천에 있고 하나는 마포에 마포. 있었는데 네. 이제 마포구 아파트를 팔려고 했는데 네. 이게 처분이 안 됐던 거죠. 음. 그래서 보니까 지금 어떻게 보면 거래가보다는 5천만 원 정도 높게 그리고 호가보다는 5천만 원 정도 낮게 내놨어요. 내놨는데 음. 지금 아무래도 물량이 많습니다. 시장에. 그래서 예. 팔리지 않았다라고 처분하지 못했으니 나가겠습니다라고 이야기를 했고요. 예. 결국 이렇게 해서 작년 12월 16일이었어요. 예. 다주택 참모는 한 채만 남기고 처분해라라고 노영민 실장이 얘기했었죠. 예. 이제 8개월 만에 청와대가 다주택자 없다라는 그 목표를 음. 이뤘습니다.
1: 음. 안 팔려서 나갔다. 네. 예. 5천만 원 갖고는 안 되는 모양이네요. 한 1억, 1억 정도. <웃음> 미래통합당은 당명을 어 아직은 뭐 확정은 아니지만은 어 네. 가칭으로 정한 것 같은데 국민의힘으로. 네. 요 얘기는 우리 저기 김수민의 눈에서 자세하게 다룰 거니까 넘어가도록 하고요. 민주당 인선 마무리 된거 요거 정리하고
2: 어 끝내죠. 박강원 사무총장 그리고 한정혜 정책위 의장 박홍배 박성민 최고위원 이두 사람은 지명직인데요 어제 네. 이낙연 대표가 인선을 마무리를 했습니다 이 인선은 뭐어 박홍배 한국노총금융노조위원장하고 한정혜 의원 같은 경우에는 영남 출신이거든요 음흠. 이낙연 대표가 호남 출신이다 보니까 영남 출신 기용과 같은 지역 안배를 했다 이런 측면이 하나 있고요 그리고 지명직 최고위원회 박성민 청년대변인이 임명이 됐는데 민주당 역사상 첫 20대 최고위원입니다. 그래서 청년 여성 참여의 제도화. 이두 가지 기조 아래서 이루어졌다고 설명을 하고 있습니다. 심지어 학생이라면서요? 학생. 입 제가 어제 이 보도를 보고 네.
0: 약간 굉장히 좀 마음이 불편했는데요. 네. 박성민 지명자의 얼굴과 함께 네. 어, 사상 첫 여대생이라고 써놨더라고요. 음. 아~ 남자 학생이었어도 남대생이라고 썼을까요? 라는 좀 불편한 마음이 좀 들었습니다. 24살 대학생이라고 음. 했어도 충분한 표현이 아니었을까요? 아니,
2: 20대 최고위원이라고 하면 될것 음. 같은데 또 굳이 그걸 구분을 하네요. 휴학 중이라는 게좀 특이하긴 하죠. 근데 여대생이라고 굳이 할 필요는 없죠. 그렇죠. 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 네. 오늘 김종인 위원장 만난다고요? 그러니까 이낙연 어. 대표 취 음. 인사를 겸해서 첫 회동을 하기로 했는데요. 네. 일단 뭐 이낙연 대표는 김종인 위원장에게 쇄신안에 대한 지지 의사와 함께 민생 입법 협조를 구할 것으로 보이는데 지금 뭐 법사위원장 반환 이런 거를 미래통합당이 요구를 하고 있잖아요. 그게 쟁점이죠. 음. 예. 그
1: 상임위원장 배분을 다시하자. 그렇습니다. 아, 이런 얘기들이 나오고 있는데 그 입장은 최고위원회 어제 어, 당선이 된. 어, 주말 사에 당선이 된 김종민 최고위원과 네. 함께 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다. 언박싱 여기까지 하죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고, 7시 35분 향해 가고 있습니다.